0: Am să mă gândesc foarte, foarte, foarte serios la un program, un proiect, ceva pentru copii, pentru uh, atragerea înapoi către hârtie, către, către hârtie, cartea. Bine, și asta suport o discuție, dacă am fost ieri prin junimea și am văzut niște cărți de mădoare, deci 70% din rafturi sunt pline cu, sunt ce scuze, dar nu pot să spun decât haturi, pentru că asta sunt. Uh, cum să ai o viață minunată cu Taikong și Chang Bei. Și așa, uh, ba mai mult, am văzut uh, foarte multă literatură religioasă mascată, ceea ce mi se pare iarăși subversiv și ordinar, da? Uh, cărți despre bă, chipurile, bă, uh, copiii și nu știu ce. Și mai jos, am văzut că era vorba despre lumina Domnului, e băgată cu forța prin alte orificii, înțelegi? Adică, uh, uh, nu prea... M-a. Și vorbim de libreria Junimea. Da? Uh, librăria Junimea, unde cu chiucuva într-un morman am găsit un... un tu știi cât e librăria Junimea de mare? Rebus pentru copii, începători. Deci, fiica mea cea mică a prins pasiunea asta și... Uh, de la taică, nu mai mult, și-a zis că vrea și ea să facă și Am umblat, de-a am înnebunit în librării și am găsit la Junimea o cărticică mică cu rebus, una singură, corebus pentru copii începători. Noi vrem să avem, vorbim nu pe toate canale să avem copii deștept, să avem copii ha-ha-ha, hu-hu-hu-hu-hu, dar uite, o activitate interesantă, atractivă pentru copii, super atractivă, dar nu ai cu ce să o satisfac. Deci am umblat o jumătate de zi cu limba scoasă prin librării și nu am găsit un rebus pentru copii. E prin netul. Dar nu-mi mulțumesc, nici nu mai comand nici cărți de pe net. Deci gata, mi s-a pus poatea cu netul, rău de tot. Dar, uh, în primul rând, pe neta uh, mi-am luat prea multe țepe uh, pentru că nu-i, când primești în mână, nu-i ceea ce rezi în poze. Deci asta... Așa m-am săturat de chestia asta până peste cap. Da? Am văzut în mână ceva ce n-am nicio legătură, cu ce văzui în poză. Bun. Uh, dar am umblat o zi întreagă să caut un rebus pentru copii. Ce să mai spun? Normal că orice părinte nu o să alerge ca disperatul să piardă o jumătate de zi ca mine, da? să caute să zică, că ia măi și uite-te acolo pe tableta aia ți pe dat, pe telefon. Pe... Înțelegi? Adică... Pst, pentru că și oamenii ăștia, până la urmă, și părinții aceștia, unii chiar sunt ocupați și unii chiar au, muncesc ca să aducă totuși acasă un băruț, o pâine pe masă. Adică, noi avem pretenții și discutăm teoretic ce trebuie să facă părintele, ce trebuie să facă școala, ce trebuie să facă. Dar societatea, la, sine, la un moment dat, nu-ți dă voie. Și e prost cruită. Dacă tu, librărie, că la un moment dat m-am, m-am enervat, așa și zic că, bun, zic, haideți să mergem la literatură. Hai arătați-mi, și mie, de exemplu, ce autor de Nobel aveți pe. Păi, dar avem doar pe. Și tipul și restul. Păi, da, da, știți că și ăștia, noi care sunt, da, mă frate, vă un raft acolo, la debutanți, la ăștia, noi, la. dar nu mi umple toată librăria cu debutanți și nu am N-am găsit un Thomas Mann. Da? Nu am găsit un uh, Marquez, un Leosă, un. Deci nu, nu. Nu i-am găsit în librărie. Pentru că mi arătau uh, o, o armată de no uri de chestii care mai de care, despre cum, cum să dori noaptea cu picioarele încrucișate, cum să ai întâlnire cu cel de sus, mergând în jos. Adică, zic, bun, dar, zic, eu vreau să duc sunt profesor, vreau să-mi aduc elevii la știindem, le, le dau listă de lecturi, autor de Nobel. Zic, vreau, vreau într-adevăr să le ridic standardul, să, 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 să citească literatură de cea mai bună calitate, da? Hai să vedem. Ce aveți de man? Ce aveți de... Păi, am, am găsit la că... Bine, la cărturești e mult mai dotată un pic. Am, am găsit, de exemplu, în traducere nouă alesul de alu Thomas Mann, care e o foarte mișto, o arte, ca o paranteză. Adică am mai găsit așa pe la cărturești, dar eu am rămas un pic șocat de Junimea, care este librăria librărilor din Iași, o consideram eu. Librăria librărilor din Iași e o dugeană care nu are sincer, nu are rost să intre în ea. Pentru că nu ai ce să găsești în librările a din Iarși. Și, într-adevăr, probabil de asta, librările astea de mol au început să câștige, pentru că, pe lângă răhăștuțuri, într-adevăr, am găsit și, și cărți mai rar. Uite, de exemplu, am intrat de cinci ori în Cărturești, dar tot am găsit a șasea oară, au adus-o, în Vesfetele Satanice, a lui Salmaru Știe. Da? Adică, bă, o carte, și foarte valoroasă, o carte, bă, bă, cum să spun chiar inspiraționistă și inspirațională pentru cei interesați de literatura Orientului Mijlociu. Adică, da, am intrat de mai multe ori, dar am găsit-o. Am întrebat la jânimea, nici nu auzit de ea. este profesor la Facultatea de Filologie în Londra. Adică nu e chiar și... mine, și are și un background interesant în Iran e condamnat la moarte pentru cartea de care ți-am zis mai devreme, adică ar fi o chestie, da, interesant să vedem măcar de ce un, un indian profesor la Facultatea de filozofie în Londra e condamnat la moarte în Iran, măcar, nu, adică, pentru chestia asta mă gândeam, care ar fi să interesul. Bun, ei, și atunci cum, Iulian, cum să punem noi la punct o strategie de a învăța determinat pe copii să înțeleagă și să capete abilități de comunicare reală, Dacă nu avem posibilitatea nici măcar să le dăm, să citească cărțile mai importante ale literaturii universale. Și române, dar și universale. Pentru că să nu crezi că am găsit un raft care să geamă de Sadoveanu. Nu. Nu nu, nu geme niciun raft de Sadoveanu. Da? Decât cu baltaguri și cu Dumbrava minunată. Dar cu divanul persian, cu creangă de aur, cu niște romane absolut fabuloase, nu există. Deci, decât pe la anticariate și alea rupte și lipite și vai de capul lor. Și atunci, în condițiile în care nu geme niciun raft, nici de Liosa, nici de marchej, Marchez, Marchez, Panamea, nici de Sadoveanu, ce <gătă-s> să... Bun, am înțeles, ok, uh, cu uh, tinerii să-i încurajăm. Și eu sunt un tânăr, și eu scriu și teatru, și poezie, și bas, și îmi place când mă bagă lumea în seamă, dar, uh, ok, bun, dar uh, de la mă băga lumea în seamă și mi apărea și mie o că pe undeva pe acolo la a avea rafturi întregi numai cu dăștea ca mine, așa, chiar nu mi se pare ok. Chiar nu mi se pare ok. Adică nu adică, nu niciodată oricât ai vrea... Tu, așa cu tine, că stai în baie și te uiți în oglindă, nu poți să te uiți la tine și să zici, Doamne, ce bine semă în asta, Doveanu. nai cum? Adică, hai să fim totul zdrave la cap. Da? Nu mai zic de, bă, nu știu, Umberto Eco sau. Da? Adică, putem să. Herman Hesse sau uh, uh, Suschind, uh, uh, nu mai știu, acum nu vine în minte, Steinbeck sau. Uh, da? Adică. Nu, nu nu pot să Ei, și, e, atunci e, încep, nu știu de unde să cu strategia mea ca să închei subiectul. Strategia mea de a apropia pe copii de e, foaia scrisă de hârtie, da? că trăim într-o lume bio în care nu mai avem nevoie de hârtie, dar iată ce să vezi că în lumea asta bio în care nu mai avem nevoie de hârtie naștem cretini pe bandă rulantă și bă, handicapați pe bandă rulantă, poate măcar o să găsim niște copaci pentru niște hârtie, pentru niște cărți și o să încercăm totuși să facem în așa fel încât mai puțină mobilă nu mai puțină mobilă și mai multe cărți. Hai să reorientăm lemnul copacului spre o zonă mai utilă decât multă mobilă pe care să o umpli cu rahaturi, mai bine mai scoate niște cărți, da, și niște cărți utile copiilor, da, nu enormitățile pe care le vezi pe rafturi. Și, da, și o să-mi spună cineva, utilele consider tu. E, nu e chiar așa, că nu spun perspectiva mea, să am zis, eu mi-am luat un reper, uite, hai să luăm autorii de Nobel. Eu nu cred că oamenii ăia au luat Nobel pentru că mi-au plăcut mie. Mă gândesc. Mă gândesc că n-au luat Nobelul, pentru că și nu mă refer de, de ultimele 5-6 ani, ultimii 5-6 ani care sunt Nobelul și sunt luate politic, pe bază de uh, negri, uh, LGBTQ și uh, evrei, Da? Că acum numai asta am văzut că se premiază și în cinematografie și în cărți și în peste tot contează să fie despre negri, despre LGBTQ și despre evrei, Dacă nu e așa, nu mai contează. Nu mai avem nici cinematografie, nici literatură, nu avem nimic, Dar Hai să mergem un pic în urmă. Să mergem din la 1950 până în anul 2000, poftim. Oh, oh, oh ce literatură și universală și. Bine, română, mai de pe la 1848, să o iei un pic așa, dar. Tot, deci. Același uh, cu literatura universală, de ce nu? Pot să o iei din toate uh, timpurile, dar vreau să spun, mă refer nu, nu în ultimii 10 ani. De la, de la Hristos încoace până în ultimii 10 ani. Avem o literatură universală, și de vreo 300 de ani și 200 de ani, și română, fabuloasă, pe care ne putem aplica. Bun. Nu sunt eu acum să fac reclamă literatură române, dar avem și noi o de literatură română, da? Perioada Paș-Optistă și ne Belic, mai ales. cele două perioade grele de literatură românească. Și, da, uite, nu neapărat ce îmi place mie, dar să ne înțelegem. Ne trebuie cărți de valoare. Ne trebuie o strategie să apropiem copiii de hârtie de lectură. Și o altă strategie, dacă nu se poate prin lege, printr-o strategie, mă repet, da, să punem un pic frână acestor nenorociri de TikTok, Snapchat și alte uh, crime împotriva umanității, pentru că asta sunt niște crime împotriva umanității, care bulversează mintea și așa destul de goluță și de simpluță a copilului să pe fondul unei lipse de educație pentru că părintele ăsta modern nu mai are timp, da? Și atunci ca să închidă ideea despre care vorbim noi cu educația cu educația, scuze, comunicarea, uh, Iulian, părintele ca să comunice cu copilul trebuie să găsească, hai să acum să le dăm deștepți, Trebuie să găsească un canal de comunicare. Până aici suntem de acord noi, da? Ei, hey, problema este ce canal de comunicare găsești tu între un părinte cu mintea franjuri de unde mai face rost de bani și un copil cu mintea franjuri de la TikTok.
1: E dificil, păi, e imposibil. Știi să. Da, bun. Rămâne sarcina
0: cumplită a noastră, a pedagogilor, dar vezi tu că și bă, noi de multe ori dăm rateuri pentru că uneori ne izbim nu de copil, ci de părinte. Pentru că am mai discutat în alte episoade și nu mă vreau să mai reiau cu modernitatea, cu educația asta modernă, care de fapt este o lipsă a educației, ca să înseamnă educația modernă, da, în care copilul poate să facă orice, că părintele nu e un părinte libertin și nu vrea să streseze copilul și să nu fie depresiv. Și, uh, ți-am, cred că ți-am, v-am mai zis și vouă pe la oră, chestia asta cu depresia, mi se pare o invenție stupidă, eu nu cred în depresie, mi se pare absolut o, o stupizenie. Adică o supărare mai adâncă, nu și mai lungă, se numește depresie sau cum. Și de când li s-a inoculat chestia asta în cap și toată peste se vorbește despre depresie, ce să vezi, toți copiii sunt în depresie. Nu știu cum o fie acum pe vremea sau în generația ta, Iulian, dar eu când, a, când eram eu adolescent așa, dacă m-a apucat depresia, mă uitam la taică-mi cum îl încruntă sprâncenile și le unește și îmi zice ceva de, nu știu, îmi zicea el ceva de mamă, de sfinț, și îmi trecea depresia instantaneu. Da, mă trata, eu am, acum uitându-mă în trecut, cred că taică meu era un vrac al depresiei, dar nu cred că numai taica meu era, cred că toți părinții erau niște vraci, așa, niște uh, medici de ăștia, uh, fără studii, da, niște bă, vrăjitori ai depresiei, niște magi, și ne trecea depresia, depinde. La mine era suficient să-și încruntă Tata sprâncenile și să-mi pomenească despre acei ființe despre care mai pomenea el, și îmi trecea instantaneu. Alți, colegi de-ai mei, am înțeles că mai se tratau cu câte un șlap, cu câte un... Depinde, dar de la părinte, de la părinte. Aveau diverse metode de a trata depresia. La-ai mei nu trebuiau decât să văd cum se unesc sprâncenele și mi-era suficient, știam ce urmează, deci nu mai voiam, mă tratam singur instantaneu. De această invenție absolut stupidă, dar care, uite, duce copii până în pragul de a spune pune capă zilelor pentru că ce să vezi, dragă, Doamne, sunt în depresie știt, depresie. Un rahat știt umplut de bă, șau, ca șaorma, cu de toate. Cu ketchup, muștar și bă, maioneză. Pentru că asta e depresia, Iulian, depresie. Ce de depresie? Depresia este un motiv să fim tâmpiți, da? Uite, acum noi hai să fim o armată de proști pentru că, vezi, dragă doamne, suntem în depresie. Adică suntem un pic supărați. Pe Bunezău suntem un pic supărați și suntem în depresie. Da, că nu știu care copil, și-a tăiat venele că erau prea lungi, le-a tăiat cu lama pentru că a intrat în depresie, că nu știu ce i-a zis taică sau. Uite, asta, asta e cum să spun. Asta este rodul, non educației, și al acestor surse absolut mizerabile și criminale, cum ar fi TikTok-ul și bă, Snapchat-ul și celelalte. Pentru că nu, dacă copilul și așa, când e mic, ăla e că prost, că e mic, Dacă e mai spui și că e în depresie și că viața e mizerabilă și e neagră, ce să vezi? El așa crește, că are minte puțină, că e mic, e în dezvoltare și așa crește. Și atunci are să, să, să ne mirăm să zicem vai drag, ce s-a întâmplat? Ce... Copii care au crescut cu TikTok-ul, la te aștepți la orice. Unii să-și taie ca că lungi, alții să pună bombe ca să vadă artificiile cum s-ar bucăți din dușmanilor. Da? Pe manele, să sară bâni și picioare. Să, adică n-ar trebui să ne mire la ce uh, influencer sunt, la, la ce mizerie circulă în mintea lor din uh, sursele astea absolut abominabile pe care nu le putem controla, văd decât de tot. da Cum am reușit să ajung la un consens milenar cu domnișoarele mele și gata, caput, uh, TikTok. Altfel... N-ai, uh, uh, și prietenele lor, stai să vezi că n-am făcut nimic, adecamdată-i vacanță, dar ele când se vor întâlni cu prietenele lor, care ce să vezi, tot despre asta. Deci, nu am, Până nu dinamitez să dispară TikTok-ul de pe planetă, eu nu pot să simt eu că nu pot să-mi duc copiii. Și atunci, ca pedagog, sunt alarmat că nu pot să-mi duc elevii. Nu pot să le fac nimic, pentru că orice aș spune eu, contravine mizerilor pe care el le aude și le întâlnește non-stop, de pe aceste canale, în special, în special TikTok. Nu știu, să fac o foaie deschisă pe Facebook, de toți profesorii din România, să nu știu, să faci. Da, dar nu poți că vezi că acum au dreptul, trebuie să circule, deci nu pot să internet. Adică, nu știu, mă cred, mă sunt. Am ajuns să ne în care nu am nicio soluție să lupt cu monștrii ăștia, cu demonii ăștia criminali, care distrug copiii. Pentru că. Nu există și am impresia că nici nu se vrea. Nu, foarte puțin sunt pedagogii pe care mai văd și pe Facebook, da? plângându-se prin grupurile astea ale noastre de profesori lamentabili și lamentagii, care ne plângem unii în poala altora că nu avem ce să facem și nu avem ce să facem, pentru că părinții le dau tablete ca să stea copilul cu pinte, am văzut inclusiv, nu mai spun unde, în răzura apropiată mie, da? Le-a dat tableta să stea cu minț și la ce, la ce crezi că se uitau? Unul de patru ani și unul unu de 3 ani și unul de 6 ani se uitau pe TikTok, bineînțeles. Știau, știau să manipuleze tableta la trei ani. Adică să apese pe un buton și să intre pe TikTok și să apese pe cele plăcea lor. Ce să mai... Uh, și eu sunt conștient că nici 1% din părinți nu au răbdarea și timpul pe care l-am avut eu ca să merg să caut o rebus, o zi întreaga prin oraș, să merg dintr-un magazin cu topuri, într-un magazin de lenjelie, să arăt că de fapt topul e tot mai eu mai scurt de bombac. Să, sunt conștient că oamenii noi, Eu acum, slavă Domnului, sunt un pic în concediu și am avut timp și dedic concediu, printre altele și Dezmembrării, dezavării, nici nu mai știu cum să spun, a, a acestor porniri absolut, absolut stupide și penibile, născute din acești influențări care, după părerea mea, ar trebui trimiși la muncă, să pună mâna să muncească, că nu știu nicio meserie și distrug mințile copilașilor. Cam, cam asta este. E bine, tot, iarăși, eu tot încet să mă întorc la comunicare, că noi despre asta vorbim astăzi și nu numai astăzi, și mâine și poi mâine, și câte zile o să mai avem noi să vorbim de comunicare, pentru că se întâmplă Defectuos, se întâmplă greșit, se întâmplă ciudat, se întâmplă prost, se întâmplă în toate felurile, nu mai cum trebuie, nu se întâmplă, pentru că, ce să vezi, nu avem nici educația, nici experiența comunicării, nici strategii de comunicare, nu mai avem și nu avem nici resurse pentru comunicare, Iulian, pentru că, tocmai ți-am spus în partea anterioară, dacă nu avem uh, librării, nu avem. Avem librării frumoase, avem biblioteci frumoase. Mai degrabă la bibliotecă mai ai șanse să mai găsești, deși și acolo foarte puține, că lucrări de valoare, totul e năpădit așa ca buruienile de tâmpenii, inclusiv de lucrurile asiatice. Bine, acum, eu sunt un, tu știi foarte bine, un și un împătimit al filozofiei orientale, și dar aici și la ei există ca și la noi niște nivele, niște trepte, niște ierarhii. Nu poți să iei orice de bun, nu poți să iei pur și simplu da? Uh, uite, există foarte multă literatură, inclusiv în format animat, japoneză. O țară unde rata suicidului este de 85%. De ce ajung chestiile astea și în Europa? Ce, de ce trebuie uh, să aibă liber pe piața online anime-urile? Dar am găsit, în schimb, o librărie am găsit. Și literatură anime în engleză, pe care fica mea bineînțeles că o devorează și trăiește la în cea mai mare profunzime toate trâmpenile astea. Că normal că aici totul se învârte în jurul depresiei, care tocmai spuneam că din punctul meu de vedere nu există, dar această uh, molimă numită depresie, care de fapt, repet, este o supărare mai adâncă și mai lungă, așa, și care trece cu diverse metode, a devenit o molimă de asta universală, iar japonezii care sunt un popor trist, un popor foarte trist, un popor care muncește 16 ori pe zi, zilnic, fără sâmbătă, fără duminică, un popor absolut dezumanizat. Normal că ei ei se simt bine în chestia asta, în haina asta a depresiei. Ei se simt minunat acolo așa, de asta se și sinucid pe capete, pentru că trăiesc în această nuanță de gri, de cinușiu a vieții, și care, iată, diverse forme, da, media sau literare, au ajuns și la noi. Da? Nu au ajuns la noi uh, scrieri din Codul Dragonului în orașul Interzis. Nu au ajuns la noi, uh, nu știu, uh, manuscrisele lui la Krişnamurti sau al nu știu cui. Nu prea ajung astea. În schimb, ajung uh, chestia asta, literatura asta uh, suicidală. Da? Asta ajunge. Am găsit, mi-a arătat, că mi-a și arătat și uite, hai, uite și de aia, și de aia, aia. găsi vreo zice nume, să le luăm deodată, zic, tati, stai ușor, stai ușor, citește-le pe rând că eu mă simt nevoia să mă siluci numai cât văd că mi-le arăți. Nu mai trebuie să apuc și depresia. Da? Deci, uh, nu există niciun filtru, Iulian, și nicio intenție a nimănui ca uh, oamenii în stărișoara asta, copiii, să evolueze, ca să ne pentru că, repet, dacă nu avem infrastructură, școlile îți de capul lor. Dacă părinții investesc și sponsorizează, au școlile plasme și calculatoare. Dacă nu, n-au nici bani și scaune. Da? Ca să fim cinstiți. Librările sunt pline de rahaturi. Ca să spun pe românește, rahaturi cu ketchup, maioneză și muștar. Ca așa urmă. Sistemul pedagogic și la pământ, e praf. Uh, nu există niciun filtru pentru tot ce înseamnă influență și material media, internet și așa mai departe. Și părinții, discutam în episoade anterioare, nu au o școală de părinți, nu mai știu să fie părinți, nu știu să contribuie la evolu- evoluția copilului. Și atunci ce concluzie putem trage noi? Că pe nimeni, dar absolut pe nimeni, nu interesează evoluția, creșterea, sănătatea psihoemoțională a copiilor noștri și atunci noi doi o să mai vorbim, câte episoade este să dorești tu, noi o să mai vorbim, dar o să vorbim ca să parafrazez pe cineva simpatic, sau o să vorbim discuții și o să discutăm multe vorbiri și vorbituri, pentru că na, și dacă e, știi cum e, am ajuns la concluzia, Iulian, nu un milion de vizualizări, un om, un, Unu. Dacă va exista pe la asta, care să zică, bă, uite, am ascultat tâmpenia aia în care vorbea Comănescu acolo cu băiatul la simpatic și, uite, mi-a, mi-a o idee și vreau să fac chestia asta, eu zic că pot să mor mâine, pe bune. Deci am ajuns la concluzia că un om. Deci caut, acum eu vorbesc pentru un om, Iulian, la afară de tine, încă un om, unul singur, unul. Nu zeci, nu sute, nu mii, nu milioane, nu ca și alte măsurători de astea care nu le mai înțeleg. da, Unu. Vreau un om care să, să zică că, pă, uite, mi-a venit o idee, după mi-a plăcut ce-o zis de la ce-o zis ăla, mi-a venit mie o idee și, uite, am făcut cu tare chestie ca lumea să fie un loc mai bun. Și atunci eu voi fi un fericit, pot să mor. Până atunci o să mai vorbim despre, despre lucrurile astea triste, Iulian, foarte triste, aproape depresive, cum ar fi faptul că totul ajunge în, în zona depresiei, inclusiv lipsa comunicării, Nu? Și mă uitam că tu ești din ce în ce mai galben și eu din ce în ce mai alb. Ori mă lasă pe mine da. monitorul, ori e,
1: tu te joci cu... Ori, ori lumina, ori... pur și simplu, zoom-ul. Ori, de... ori, ori lumina joacă feste, da. ori sunt uh,
0: palid de la Cernobâl, o să <laughs> mi se umfle ficatul și o să se întâmple lucruri. Bun, mergem de departe. Da, dragul meu, deci, comunicarea între copil și părinte se poate întâmpla în condițiile în care părintele își dorește foarte mult să-l apropie pe copil ca prieten, nu ca supus, și îl ascultă, nu vorbește el, pentru că tendința părintele este să vorbească mai mult decât copilul și atunci nu ai o relație de comunicare cu copilul. Pe copil trebuie să-l lași, să-l lași să vorbească. Să-l lași, uite, acum având un pont și diriginților, că tot timpul spunea eu, care eu nu am suportat niciodată uh, turnătorii, pupini curiștii, niciodată, niciodată, eu totuși știa mult mai multe despre clasă decât știa oricare alt diriginte care avea și pupini curiși și turnători și mă întrebau cum fac. l am explicat foarte simplu. Lasă-i să vorbească. Pe toți. Copilul trebuie să lasă să vorbească. dacă îl lasă să vorbească, spune tot. Într-un fel sau altul. Nu spune cu subiect predicat, dar spune. Pentru că filtru. copilul este foarte subsidiar, Aproape deloc. Și dacă îl lași, să-și dea drumul la gură, el spune. Spune tot. Nu ai nevoie de turnători ca să știi pulsul clasei. Trebuie la oră de dirigenție să stai așa. Și să-i să vorbească. Și ai înțeles tot. Știi tot. La fel și cu propriul copil. Ce poate să facă părinții? Să-i asculte. Nu să vorbească ei. Nu să zică, na, 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 că eu pe vremea mea, eu făceam. Că nu asta le interesează pe copil. Copilul nu vine la tine să spune, p- 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 Ce mai făceai tu, tată, pe vremea ta? Ia zic, ha? Eu mor de curiozitate, nu știu cum să fac. Ce făceai tu, pe tată, mă, pe vremea ta? Nu de asta vine copilul. Copilul vine să-ți împărtășească lucruri pe care le-a auzit, lucruri care poate să se pară și nu e sigur că sunt ok. Sau, ascultă-l. Prima lecție a comunicării, ascultă. Vezi ce vrea să spună. Îl că să înțelegi. Nu te gândi imediat când încerci să vorbească. Ah, păi nu, no, na, 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 Nu, mă, ce faceți vă, nu, mă, păi de mea. Nu, deci, că uh, ai terminat. Și el nu o să-ți mai vorbească. Asta e unu. Doi, dacă îți spune că a făcut o norozie, nu l-am onestat pe loc. Caută o soluție în timp. Absină-te, buzele. Ca două oară, nu o să-ți mai spună dacă îl cerți. Și nu ai să știi niciodată ce cap. Și zic, da, da. Ok, altceva, așa, mai vorbim, mai zic. În timp, poți faci o strategie și poți să ajungi din nou la punctul ăla. Poate locul, așa copilul a și uitat că ți-l a zis, nici nu știe. Dar dacă tu imediat îi dai când ți-l a zis, nu o să-ți mai zică. Foarte simplu. Da? Deci, prima lecție de comunicare către părinți. Deci, am vorbit uh, două episoade adică. în general și acum am venit și cu esența, în ultimele trei minute. Esența este așa. Ascultă-l pe copil. Lasă-l să vorbească. Nu, mai, nu te mai da tu și nu-ți mai aminti tu ce copil minunat erai când erai ca el, lasă-l pe el să vorbească, fă-ți-l partener, ascultă-l. Pentru părinți, lecția divină este ascultarea. Pentru copil este deschiderea. Copilul vorbește și tu l asculți. Și atunci se stabilește o punte de comunicare. Cât timp tu vei, vei explica ce mic și prost e el și ce minunat erai tu, copilul nu o să te asculte, se plictisește și abia așteaptă să scape. În momentul în care lasă să vorbească, el în tine un ascultător, un partener, un prieten și atunci îți va spune lucruri pe care să-ți faci părmăciucă, dar ce să vezi steații, zâmbești, taci și îți faci după aia strategia, căci altfel, altfel, vă spun din propria experiență, n-aș fi știut la ce nenorociri absolut criminale se uită fica mea pe TikTok dacă n-aș fi ascultat-o zile în șir, și n-am fi comunicat, fără să-mi dai o cu părerea cum fac acum, ei nu i a spus niciodată că care a lucruri criminale. Am ajuns la o concluzie că trebuie să închidem o perioadă, pentru că uite, avem noi acum pariul ăsta cu lectura, cu ce trebuie să înfișeze ele, Eu și șmecherie, nu le-am spus lor ce spun acum, o să audă dacă urmăresc, dar nu mai urmăresc, au zis că vorbesc prea elevat și le bobosesc. Deci, uh, uh, sfatul când mai avem un minut și 20 de secunde, sfatul este așa. Hai să ascultăm pe copii. Să-i ascultăm mușcându-ne buzele, mușcându-ne tot. Să-i ascultăm. Ei ne spun lucruri foarte interesante și despre ei și despre lumea înconjurătoare pe care noi nu le știm cu toată experiența noastră. Hai să-i ascultăm. Ăsta e primul pas. În episoadele următoare am să vă mai dau așa. Da, am să dau câte o, câte o lecție la fiecare episod. Prima de astăzi este, hai să-i ascultăm pe copii, să-i ascultăm, să-i, nu să-i auzim. Să-i ascultăm. Copiii au foarte multe lucruri să ne spună și ce să des sunt dorni să ne spună, dar nu ne spun pentru că ori nu avem timp, să suntem ocupați, ori suntem foarte. În momentul în care ne facem timp pentru ei, nu mai știm cum să le expunem lor ce minunat era noi când eram ca ei. Fix asta nu îi interesează pe ei. Și cu asta
1: am încheiat, că s-a încheiat și timpul. Da, după cum și a spus și dumneavoastră. După cum a spus dumneavoastră, să spunem că cuvântul la ordin de ziua de azi legat de comunicare ascultare. ascultarea. Fără ascultare nu există o comunicare. Asta e cel mai important. Absolut, o, o ascultare termen? reală. Da, o ascultare activă, ca să. Să folosim termeni mai tehnici, să zicem așa. Cum spuneași dumneavoastră, episodul s-a terminat, acesta a fost al patrulea episod al podcastului. Puteți urmări primele trei episoade și episodul pilot pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts și Amazon Music, acolo în format audio. Dacă doriți să ne vedeți, suntem pe YouTube și pe Spotify. Și totodată, activitatea noastră o puteți urmări pe Facebook și Instagram, pe pagina trupe Revista Junior să. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și la episoadele următoare! Bye!